0: 6, 10, 12. Słuchajcie, po, po wielu problemach technicznych zaczynamy z pierwszym wydaniem 6.12 Teraja, czyli naszą taką pogadanką RPGową, która powinna była się zacząć już jakieś 50 minut temu. Ale ze względów technicznych, jak to zawsze, coś poszło nie tak i mamy lekką psówę. Jednakże mam nadzieję, że no, widzę, że wszyscy obecni jeszcze nie śpią, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda. E Dwa słowa, bo, bo mam wrażenie, że będę powtarzał w kółko to samo i boję się, że, że to już wyjdzie trochę mniej naturalnie. 612. Teria jest inicjatywą, która ma nam pozwolić po prostu na wymianę zdań, na z góry ustalone tematy w typowo niezobowiązujący i nieprofesjonalny sposób. Jednakże mamy nadzieję, że wyjdzie z tego treść ciekawa i warta do posłuchania. A tematy, które będziemy poruszać, mamy chyba wszyscy wrażenie, że są z tego czy innego względu ciekawe. Dzisiejszy, dzisiejszym tematem będzie mm, ogólnie jak zacząć pierwszą grę jako prowadzący, jako mistrz gry, jak się do tego przygotować, co jest istotne, na czym się skupić, żeby to wszystko wyszło, żeby się nie sparzyć tym i żeby chcieć dalej prowadzić. Więc... Yy, jak widzicie, ci, co oglądają, miejmy nadzieję, że to pójdzie jednak w formie wideo. Jak nie, to ja jestem Jacek. Cześć wszystkim. I proszę wszystkich członków ze zgodnie ustaloną kolejnością, żebyśmy, żeby powiedzieli, co uważają w związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli jak poprowadzić pierwszą grę. No i przy okazji
1: powiedzieli... Z kim mamy do czynienia? Przedstawiliście się. Cześć. Ja jestem Artorion, jestem trochę człowiekiem znikąd, w sumie przypadkiem się tu znalazłem, ale mam pewne doświadczenia jako mistrz gry w różnych systemach, głównie cięższych mechanicznie, jak Pathfinder czy Shadowrun, ale prowadziłem też Fejta, prowadziłem też Świat Mroku, prowadziłem Katulu, prowadziłem różne tego typu rzeczy. I to, co ja mam do powiedzenia na starcie, jak zacząć pierwszą sesję, jest to. Że RPG, rozrywka RPG w szczególności są bardzo subiektywne. Że podstawową rzeczą, którą trzeba wiedzieć, to trzeba znać siebie i znać graczy, a nie mieć jakąś odgórnie narzuconą ideę, jak powinny RPG wyglądać i co się powinno robić. Że absolutnie nonsensownym jest próba emulacji jakichś tam y, znanych nam y, prowadzących, znanych. Y, podcastów, znanych kanałów typu Critical Role, czy kto tam co lubi, Baniak Baniaka, co tam jeszcze innego jest w internetach. Yy, bo istnieje olbrzymia szansa, że Ty mistrzu nie jesteś mercerem, a Twoi gracze tu nie, jest, nie są yy, zawodowi aktorzy i ta sesja będzie wyglądać dla Was. Idealna sesja będzie wyglądać zupełnie inaczej niż taka sesja dla nich. że yy, Trzeba podejść do tego w inny sposób i trzeba na samym początku zastanowić się, co my chcemy, co chcą nasi gracze i jak to zrealizować. Przygotować sobie według mnie sesję taką zerową, że spotykamy się, jeszcze nie gramy, ale każdy sobie tam mówi kilka minut, co on by chciał zobaczyć, jak on to widzi, co, by, co dla niego wydaje mu się, że będzie fajne, co dla niego wydaje mu się, że będzie niefajne decydujemy, jaki będziemy mieli system, decydujemy, ile mniej więcej chcemy tę kampanię zrobić i dopiero wtedy mistrz gry siada i zaczyna się przygotowywać i dopiero wtedy gracze siadają i zaczynają wymyślać swoje postacie, jak już mamy mniej więcej pojęcie tego, co my chcemy tutaj wszyscy zrobić.
2: To co, teraz ja?
1: Teraz ty. Jest, <śmiech> tera <ty.
2: śmiech> udało się. Teraz to. E, witam wszystkich z tej strony, Barul. Mm, ja zacząłem swoją przygodę z RPG-ami w latach 90. E, na samym początku była magia, i miecz i nieśmiertelne kryształy czasu. Tak, tak. I pierwsza sesja wyglądała u mnie w ten sposób, że spotkaliśmy się. Słuchajcie, ja coś mam fajnego. Co masz? No, zobacz, tutaj można grać jak w teatrze. Mm, Okej. Okay. No i tak wyglądało. Potem szybko zrobiliśmy postacie i moja pierwsza postać to jest Krasnolud. I miał bardzo fajną, fajne imię, bo je losowałem. Do tej pory pamiętałem, to przez 30 lat jest. Miał gzuki kule, słuchajcie. I to było coś niesamowitego. Do tej pory to pamiętam tą postać. I wydaje mi się e, troszkę inaczej. Ja w ogóle do tego bym troszkę inaczej podszedł, że... Po prostu zbierzcie się. Jak ktoś ma fajny świat, nie wiem, ktoś lubi Wiedźmina, ktoś lubi trylogię, ktoś lubi, nie wiem, powiedzmy Gwiezdne Wojny i w miarę trzyma się, w miarę dobrze zna ten świat, to może spokojnie według mnie go poprowadzić nawet tak na luzaka, nie wiem, przy, przy jakiejś butelce napojów bezalkoholowych, przy paluszkach i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby po prostu się dobrze bawić i tyle.
3: No dobra, no to ja jestem Jarek, powitać wszystkich, jak zacząć? No po prostu tak jak właśnie Barul powiedział, wziąć, usiąść i zagrać. A co ciekawe moim zdaniem są teraz te zestawy starterów, które są dostępne do różnych systemów, co <coughs> to się częściej pojawia, to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa, tylko że też to jest poniekąd pewna pułapka, bo daje poczucie złudne moim zdaniem tego, że... Wystarczy to przeczytać i hajda, i to pójdzie jakoś. No niestety takie do końca jest. Można się tutaj samemu zapędzić, jednak trzeba usiąść i technicznie się troszeczkę przygotować. Nie mówię o znajomości dokładnej systemów, czy mechanik, czy światów jakichś epickich opisów, ale fajnie jest zawsze mieć coś w zanadrzu takiego od siebie, co ewentualnie pozwoli pociągnąć gdzieś dalej w bok daną fabułę. No to tak, jeżeli chodzi o starter, ale co dalej... Ważne, żeby tak poprowadzić swoją pierwszą grę, żeby samemu chciało się prowadzić, żeby się nie zrazić, ale to też już była mowa i żeby nie zradzić innych pozostałych uczestników zabawy do siebie i do systemów. Także no to są takie najważniejsze, moim zdaniem, punkty, żeby żeby być przygotowanym na najciekawsze najmniej punkty pierwszej sesji. A tak z po raz kolejny.
4: Dobra, OK. Ja jestem Leus i do gier fabularnych powróciłem jakieś kilka lat temu. i Tym razem wpadłem głęboko. Można powiedzieć, że znalazłem w nich drugie do. Zacząłem się tym razem interesować nimi od każdej strony. I tutaj chłopaki mówią różne mądre rzeczy. W pełni się zgadzam. Ja bym bardziej skupił, tak nie wiem, by powiedział coś od strony takiej technicznej, bo, bo, bo sam horrory wszystkie przeżywałem, nawet teraz po, po powtórce derpegów. Eee, ja bym proponował, żeby się nie nastawiać na zbyt wiele i swoją pierwszą sesję poprowadzić w jakiś taki mocno uproszczony sposób. Bo ja rozumiem, że jak gadamy o poprowadzeniu z naszej pierwszej sesji, tak? to rozumiem, że ona jest już przygotowana, bo to by też mógłby być w ogóle oddzielny temat, yy, oddzielne pytanie jak przygotować swoją pierwszą grę. Yy, no ale okej, okay, no dajmy na to, że już jest przygotowana. Mieliście zamiar poprowadzić sobie grę, która będzie trwała jakieś 3 godziny i przygotowywaliście się do niej przez 30 godzin. Podejrzewam, że nawet jeszcze więcej. Z grubsza sobie przemyśleliście, jak to będzie wyglądało i w ogóle co zrobicie i jakie macie wyjścia z sytuacji różnych i ten, no to was muszę wszystkich pocieszyć, że to nie będzie tak wyglądało i to, to będzie wyglądało zupełnie inaczej i wasi gracze zrobią zupełnie coś innego. I, um, I ten wasz plan, który sobie nie daj Boże ułożyliście, szlak trafi, więc e, moją taką numer jeden e, radą by było Zrobienie wszystkiego na tyle, w na tyle uproszczony sposób, żeby móc sobie móc po prostu w trakcie coś dodać od siebie i, i nie przejmować się tym, co, co mieliście wcześniej usta ustalone, co mieliście wcześniej zaplanowane. Bo raczej tak nie wypali.
0: Okej, okay, no dobra, no to to ja. Tak? E Właściwie po, po części wszystko to, co powiedzieliście, to y, gdzieś tam też obija się to, co ja chciałem powiedzieć. Y, natomiast y, z tych rzeczy, które ja osobiście uważam za istotne przeprowadzenie tej pierwszej gry, to przede wszystkim y, to, co, y, tak jak powiedziałem, już zostało wspomniane, czyli zebrać odpowiednich ludzi. Y, czyli to, to muszą być ludzie, przy których się dobrze czujecie bo na przykład ja teraz mam tak, że prowadzę z, często z różnie, różnymi osobami, które, które są obce dla mnie i szczególnie online, to pomimo tego, że ja już tam kilka sesji prowadziłem, to ja nadal mam tremę mimo wszystko i nie jestem pewien ludzi, w związku z tym nie zaczynaj, jeżeli macie możliwość, to nie zaczynajcie od grania online, to na pewno, I, bo problemy techniczne was zabiją tak jak potroszę nas, ale się po prostu z ludźmi, których znacie już od dawna i których jesteście pewni i wiecie, że po prostu oni też chcą grać w to, co wy chcecie grać. Bo moim długim problemem w mojej takiej młodości jorpegowej było to, że ja chciałem grać w coś innego, niż moi gracze chcieli grać i oni się świetnie bawili przy The and Dragons, a ja przez długi czas chciałem grać w The <śmiech> w i w końcu zagraliśmy w ten <śmiech> Wcthulu. Ja bardzo chciałem to zrobić, ale to nie wyszło, więc jakby Trzeba pójść za, no trzeba się dogadać i upewnić się, że wszyscy chcą grać w tę samą grę. Nawet jeżeli ta sama gra nazywa się Dungeons and Dragons, to chcemy grać w Dungeons and Dragons, które wygląda tak i tak i tak, czyli po prostu musimy spełnić, upewnić się, jakie są założenia gry i czego wszyscy oczekują od tej gry, żebyśmy wszyscy wyciągnęli jak najwięcej. I to wydaje mi się, jest bardzo dobrą rzeczy, którą trzeba poruszyć na początek. Druga rzecz mi się wydaje, to jest to, to co też było powiedziane, czyli system. Trzeba wybrać system, który jeśli jest skomplikowany, jeżeli chcecie grać skomplikowaną grę, bo mi się wydaje, że można tak naprawdę jakąkolwiek grę wziąć na początek, ale jeśli, ale jeśli to jest skomplikowana gra, to upewnijmy się, jakie są jej podstawowe założenia, bo ja na przykład jak biorę, nawet teraz jak biorę ze do ręki, to tam są y rzut procentowy, czy się udało, czy nie, podstawowe założenia utraty poczytalności, no i może jakieś podstawy walki, czyli że rzucamy, czy trafiłeś, czy nie, ile schodzi się w w To jest I to jest wszystko absolutnie, co trzeba wiedzieć, czyli rzucać kościami procentowymi, udało się, nie udało się. Natomiast wszystkie inne reperkusje tych rzutów, co się dzieje i tak dalej, to po prostu zapomnijcie na samym początku, upewnijcie, że wiecie, co jest podstawą rezolucji w tej grze czyli rzut jedną i porównanie tego do tego i to wam wystarczy. Czy tam są jakieś modyfikatory i tak dalej. Na początek to olać, bo będziecie to przez lata potem się dowiadować, co, co jest więcej. I wydaje mi się, że trzecią ostatnią rzeczą, którą ja bym tutaj wspomniał, to jest to, że jeśli prowadzimy gotowy, napisany już scenariusz albo, albo tworzymy jakąś własną historię, to nie musimy mieć wszystkiego od A do Z przemyślanego i jeśli jest to gotowiec, to fajnie jest go przeczytać, żeby wiedzieć, jakie są konsekwencje i logiczne całość, jak to się układa, czy tam jakiś kic logiczny sobie zrobić. Ale prawda jest taka, że każdą scenę prowadzącą może przedłużyć jak tylko chce, więc jeśli nie przygotowałeś kolejnej sceny i nie jesteś jej pewien albo nie wiesz co oni dalej będą robić twoi gracze, to może dowolnie przedłużać to i Powinieneś tak naprawdę na pierwszej swojej grze mieć opanowaną jedną, dwie góry, trzy sceny, które chcesz rozegrać. A cała reszta, to nawet jeśli skończysz się wcześniej, to tym lepiej. Skończyć się wcześniej, bo będziecie mieli czas, żeby obgadać, co się wydarzyło i żebyście się wszyscy upewnili, co będzie na kolejnej sesji. I po prostu, żeby to był taki ciąg yy, tak jak w łańcuchu, że po prostu jedno jest połączone z drugim i do końca prowadzi. I broń Boże, nie bierzcie się, że za, za żadną kampanię. Żaden ze z kampanią i tak dalej na początek. Każda kampania ma swój początek w jakimś jednym scenariuszu. I może zacznijmy od tego, a potem może ta kampania przejdzie z czasem. Bo w moim doświadczeniu było tak, że kampanii przez długi czas żadnej nie potrafiłem skończyć. Chyba, że o kampanii to mówimy o ciągu przygód, które się w zupełnie luźny sposób toczyły w taki typowo sandboxowy. Ale sandbox za młodością mnie zupełnie przerażał. A dzisiaj wydaje mi się, że dosyć dużo mnie ominęło, więc ogólnie to by było jakby tyle z mojej strony. A rzecz taka najważniejsza, którą żeście powiedzieli to wydaje mi się, że to co powiedział Altorion to to, że jak prowadzą ci znani internetu to rzeczywiście to, to tak nie będzie. I, i, i trzeba się przygotować, tak jak Lewis powiedział, że e, jak to się ładnie mówi, żeby przygotować się na nieprzygotowalne. Czyli po prostu, żeby zaakceptować, że się pociąg wykolei, ale jak się pociąg wykolei, to pojedziemy dalej na koniu. I tyle.
4: A to nic nie szkodzi. <śmiech> Jeśli można to, e, bo, by, bo bym się czterema łapami podpisał pod kilkoma tutaj rzeczami, które ja, Jacek powiedziałeś. Także, naprawdę, pierwsza sprawa, co mówiłeś, że lepiej jest zagrać ze znajomymi jednak za pierwszym razem. Są ludzie, którzy, którzy wam więcej wybaczą, was zrozumieją, mają do was cierpliwość. Poza tym będziecie się bardziej czuli swobodnie ze znajomymi, że nawet jak tam będzie jakaś klapa, to, to będzie ona raczej zamieniona w śmiech. Następna sprawa, co mówić, no tak, z tym, z, tymi, z tymi streamami, to też na tym YouTube, jest teraz masa w sumie różnego materiału e, w ogóle, który daje różne porady i, i w ogóle można zobaczyć, jak inni grają, ale to. To bardziej chodzi o to, że, że nie uda nam się tego powtórzyć, bo jest, Mamy zupełną, zupełnie inną mamy sytuację przy stole. Tu nie chodzi o. o, o e... Tu nie chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy ich naśladowali, bo mamy innych graczy przy stole, my jesteśmy kim innym, to jest zupełnie inna gra, inna sytuacja i na pewno będzie, to będzie na pewno coś innego. Nawet, nawet ci, e, którzy tam są streamujący i oni, gdyby oni próbowali was naśladować i zagrać na tych swoich streamach w taki sposób, jak wy gracie i jak wy siedzicie przy stole, też by im się to nie udało. Hmm. Więc e, plus jeszcze trzeba brać poprawkę, że... Ee, że wielu z nich no, gra pod kamerę i to jest. Mm, to ma zapewniać pewną rozrywkę też dla widzów, więc e, to jest. To na pewno będzie coś innego niż, niż, niż wasza gra, prawda?
2: Słuchajcie, ja tutaj z Jackiem niestety bym polemizował z jednym punktem, bo powiedziałeś, Jacku, e, powinni wiedzieć, czego chcą. No to jest. Trochę nie za bardzo, dlatego dla mnie przynajmniej, bo jeżeli ja nigdy nie grałem w RPG, tylko je oglądałem, to ja skąd mogę wiedzieć, czego ja chcę?
0: Nie, tak, ale wiesz, jakby ja nie mówię o tym, że wiedzą, czego chcą bardziej, że, słuchajcie, gramy w grę, która jest na bazie Lovecrafta, powiedzmy, i będziemy odkrywali tajemnice jako detektywi. Jak sobie wyobrażacie, jakie filmy, jakie książki przypominają wam o tym klimacie, żeby tak. to nie było określenie, jakby czego chcecie w sensie, no nie wiem, do, do trzeciego poziomu chcemy dojść w ciągu dziesięciu kolejnych sesji. Nie otwórzmy, nie.
1: spodziewają, że Przyjdą na miejsce zbrodni będą się strzelać z maskami katulu, czy będą, czy będą analizować ślady zbrodni, czy będą siedzieć w bibliotekach i Mistrz Igry im da jakieś tam zapiski i zagadki no logiczne.
2: No właśnie, tak, pira razy,
4: drzwi, czego się spodziewać. Nie? No tak, właśnie,
2: tak, tak. Od, od tego mi brakowało wyjaśnienia, bo mogłoby to być bardzo opatrzne. Ja wyjaśnione. się chciałem
1: nie zgodzić z inną rzeczą. Ja, nawet, ja uważam, że poprowadzenie krótkiej kampanii jest z grubsza tak samo łatwe jak prowadzenie pojedynczej sesji. Krót, krótka mam na myśli 3 do 10, no 10 to już jest dużo, 3 do 5, 6, 7 sesji tydzień po tygodniu i uważam, że jeśli się w miarę sprytnie zaplanuje, to jest to jak najbardziej osiągalne dla pierwszorazowego mistrza gry. Co ja mam na myśli przez sprytnie przygotuję, jak mówił Leus, nie da się zaplanować rzeczy i, i mieć kwarancję, że gracze, zrobią dokładnie to, co my sobie wymyśliliśmy, ale istnieją rzeczy, które się na pewno kiedyś wydarzą. Na pewno kiedyś gracze w kampanii fantazy pójdą do karczmy. Na pewno kiedyś gracze będą nocowali w lesie. Na pewno kiedyś gracze będą e, ciężko ranni. Więc możemy sobie zaplanować takie punkty różne świątynie i leczenie, mieć dobrze przygotowaną scenę narracyjną, jak się przygotowują do snu i oporządzają ogniska i tak dalej. Jeżeli sobie przygotujemy takie punkty, to je możemy dosyć swobodnie łączyć. Nawet jeśli one się nie pojawią na tej sesji, czy nie pojawią się za tydzień, one się kiedyś pojawią. Ja mam wtedy z grubsza gwarancję, że nie straciliśmy czasu na przygotowanie czegoś, co potem sobie możemy wsadzić w kieszeń. Jeżeli się do tego podejdzie w ten sposób, to wydaje mi się, że nawet pierwszorazowy mistrz nie będzie miał większych problemów z przygotowaniem krótkiej kampanii. Szczególnie jeśli nie kładzie jakiegoś nacisku, żeby ona była jakoś super fabularnie powiązana ze sobą, tylko tak jak Jacek zauważył, że a dzisiaj walczymy z gobinami, a potem walczymy z wilkołakami, a potem będziemy tłuc z Orki. Mhm. Tak, i tam jakaś jest fabuła pomiędzy tym, ale nie przykładamy do tego aż takiej wagi na sam. Mm,
0: tak, ja wiem, ale wiesz, co mi się wydaje, że mimo wszystko, przynajmniej z mojego doświadczenia, prowadzenie wymaga mimo wszystko pewnej dyscypliny od prowadzącego. I w momencie, kiedy prowadziłem pierwszą grę. To, to już musisz założyć, że prowadzący ma tę dyscyplinę i to zorganizowanie, i to w ogóle ogarnięcie. Bo możesz okazać, że to w ogóle nie jest dla osoby, która chce robić, to, że to w ogóle nie chwyci. Ale do tego masz jeszcze, nie wiem, dwóch do czterech do pięciu graczy, którzy też muszą poświęcić się, więc jakby ten pierwszy, to co mówisz, ok, ale to jest założeniem, że wszyscy są na tyle. Poświęceni dla tej rozrywki, że to zrobił razem z tobą. A w, no nie w, moim, w moim doświadczeniu, niestety, jest tak, że planowanie czegoś na miesiące może się źle skończyć i, i lepiej, szczególnie jeżeli prowadzisz pierwsze gry to lepiej poprowadzić, jak już to jakiś naprawdę prosty, krótki scenariusz, który jest ograny i może nawet usłyszeć go na YouTubie, ale z tym też bym uważał, bo słuchanie gotowych scenariuszy z YouTube'a po to, żeby samemu się przygotować, od razu ustawiać w ten sam tok myślenia, w którym tak. te osoby grały, więc czasami lepiej może tego uniknąć. A Uważam może...
1: też, że poprowadzenie gotowca niekoniecznie musi być łatwiejsze dla pierwszo... pierwszorazowego mistrza gry. Uważam, że gotowce, do, gotowce mogą zarzucić takiego mistrza milionem rzeczy, którego nie interesują, i on jeszcze nie wie, jak to priorytetyzować, jak to sobie poukładać w głowie te wszystkie informacje poboczne i tak dalej. I nie będzie wiedział, co zrobić, kiedy Gracie go zapytają o coś, czego nie ma. A na pewno. Za, ja tutaj jeszcze taka powiem.
4: mała uwaga że też, okej, okay, robimy założenie, że pierwszy raz prowadzimy grę i yy, prowadzimy ją dla graczy, którzy też pierwszy raz grają powiedzmy w RPGa. Może być wielu spośród nich, może wszyscy nigdy, żaden z nich jeszcze nie grał wcześniej w RPGa. Też trzeba brać pod uwagę, że RPG nie są dla wszystkich i może się okazać, że yy, jakaś część, kilka osób, jedna, dwie osoby yy, zupełnie nie chwycił im ten temat i więc e, też nie należy się tym zrażać, że o coś mi nie wyszło, źle poprowadziłem tę grę, oni się nie bawili się dobrze, n nie bawili się tak jak sobie to wyobrażałem, a e, też trzeba brać, że to nie, 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 nie wszystkim musi to podpasować i nie zrażać się tym. E, niektórzy z graczy mogą w ogóle zrezygnować, bo po takiej pierwszej no. poprowadzonej sesji, i to też nie znaczy, że źle poprowadziliście grę. I tak,
1: tu, tak ja... jak wspominał, że też może nawet i RPG być, jak naj... może nawet tak być, że RPG są jak najbardziej dla nich, ale z stylem się nie dogadaliśmy. Oni chcą czegoś innego, oni chcą siękać. oczy, a my chcemy mhm. mieć. Jakąś tam opisy, tak. Albo zewka tulu, tak. Oni są siebie uh -huh. korki. Oni chcą jagot mieczem, tnemieczem, jego mieczem, a ty chcesz mieć krwiste opisy, jak to działa. Uh -huh. tak. Ty chcesz mieć szachy i na papierze milimetrowym przesuwać figurki, a gracze chcą to tak olać. To są wszystko jak najbardziej sensowne podejścia do RPG-ów, ale jak się nie dogadacie, to się nie dogadacie i tym nie ma żadnej winy niczyjej, to się nie dogadaliście.
0: No ja, to, co powiedziałeś, Lewis, ja swoją drogą miałem taki przykład, że yy, zbierałem ludzi do grania w Dzień Bestii do Zawoktulu i zebrałem ekipę po czym po chyba dwóch czy trzech sesjach jedna osoba odpadła, bo stwierdziła, że, że to jednak nie dla niej, itd. i tak dalej. Tak porozmawiałem o co chodzi jakby dlaczego, czy można coś zmienić, tak dalej. A nie, bo, bo ta osoba myślała, że te RPG to trochę inaczej, i tak dalej. I jak drążyłem temat, drążyłem temat, okazało się, że ta osoba oczywiście nigdy nie grała w gry popularne, ale ostatnio bardzo duża grała Wiedźmi na RPG na konsoli. Więc jakby.
2: Słuchajcie, ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz, znaczy w sumie dwie rzeczy, o których zazwyczaj się nie mówi. E, w związku z tym, że ja mam nick Barula, podobno to po mongolsku oznacza nienasycony, czyli pójdziemy w tym kierunku. E, słuchajcie, jedzenie, przerwy, napoje, coachem. kawa. Tak, mam kołczan, mam słuchaj. W ogóle to wam kiedyś pokażę, ale to inna historia. E, słuchajcie, co z jedzeniem, z przerwami, napoje, czy gazowane, czy nie, kawa albo herbata gorąca dla mistrza gry, no i handouty. To są chyba też podstawowe rzeczy, o których głównie ludzie zapominają. Co z tym? To są takie techniczne rzeczy. Nie? Tak, no ale zaczynamy więc tutaj. No moim dobra, no i...
3: Ale na początek nie ma takich rzeczy, co za bardzo wprowadzać, tak? No bo tak, to poziom docenienia, nie, no faktycznie może być taki wow, zajawka, super, tak? No ale w tych handoutach, w tych wszystkich dodatkach można się samemu też zagubić i, i gdzieś stracić główną...
1: O, tu się zgadza. Jak prowadzimy coś ciężkiego na bitwy, to może się przydać papier milimetrowy, ale to taki: pobierzemy sobie kartkę papieru milimetrowego i rysujemy w locie coś tam ówkiem a nie przygotowujemy się.
3: Ale na początek, na pierwszą sesję bitwa, to, to ktoś by jak się na początek poprowadzić bitwę, no to powodzenia. No to, ja dalej to, sobie z tym nie radzę. Ja uważam, latach, jak no prowadzisz
1: D&D, ja... to zasadniczo zazwyczaj też czekują, że będzie jakaś potyczka. Ja
0: uważam, że zaczęcie w ogóle właśnie gry od in media z jakimś konfliktem, w który się toczy, to jest najlepszy sposób, żeby wciągnąć ludzi i zaangażować ich. Przy czym jakby... Wrzucić ja... w środek od razu. Tak. Jak figurek, to może nie używałem za dużo, moi gracze zawsze mieli fajne figurki, natomiast ja miałem bardzo dużo różnych monet w w różnym kształcie. Ja miałem pionki
1: do Chin na papierze tak. milimetrowym.
0: Więc to naprawdę, te wszystkie figurki, te gadżety 3D i tak dalej, to, to też jest coś takiego, to, to, to co ty, autory, powiedziałeś, że to wyobrażenie, czym są gry fabulane, że do tego trzeba mieć masę rzeczy, że trzeba jakieś dodatki kupować i tak dalej. Wystarczy naprawdę wszystko, co potrzeba, można dostać za darmo albo za jakieś grosze. To... Ja właśnie coś
1: mądrego tutaj powiedział. że te całe zestawy początkowe to jest trochę taki trap na początkujący gracz. To jest prawda. Mhm. To jest w dużej mierze próba wyciągnięcia pieniędzy. Niekoniecznie to musi być złe. Zakładam, że istnieją na świecie dobre zestawy startowe, ja. ale one tej mają tej... być ładne i się dobrze sprzedawać, a nie mają być przydatne. Ja widziałem. Chyba nie do końca mnie zrozumiałeś, zrozum okay.
3: o co mi chodziło. Ja uznałem, właśnie, że to jest w miarę dobrym, bo tak, nie kupujesz podręcznika, który chodzi po 200-250, tak? No to już jest duży i cię zgubiłem. Ta, ty kupujesz zestaw startowy za 60, Aha, 80, okay. 90 i masz wtedy coś, coś takiego, że I... dobra, sprawdzimy to, zobaczymy Zabierz. jak się w tym odnajdziemy, jak to, jak to wszystko wyjdzie. No. Nie, ktoś nie kupuje, tak? No ja rozumiem, jeżeli, jeżeli ktoś kupuje podręcznik, to, to po co mu ten zestaw startowy? Nie, ale jeżeli ktoś nie chce, chcesz to po prostu przetestować, okay. to jest spoko moim zdaniem. A moim sensem mojej wypowiedzi było to, że nie dać się złapać mm -hmm. na to, że to cię przeprowadzi przez e, poprowadzenie sesji za rączkę, bo to już wszyscy to powiedzieliśmy. Z scenariuszami tak ja jest. Ja to jeszcze bardziej na
1: Znalazł sobie coś. D&D 5, czy Pathfinder pierwszy, czy Fate mają na wolnej licencji podstawowe zasady. Znajdź sobie w internecie podstawowe zasady, przeczytać, kupić parę kostek za 10-20 złotych i tyle. Ja bym tak zaczynał, jeszcze bardziej minimalistycznie. Ja.
3: No. No Teraz do DNT też to jest
2: Moim zdaniem, jest,
0: idealnym zestawem jest zestaw jest, do -Tulu. I to jest yy, najfajniejszy zestaw, znaczy ja go nie widziałem, ale ja widziałem spis treści i tak dalej, wiem, z czego on się składa, ponieważ on zakłada, że jest seria scenariuszy tam. I pierwszy scenariusz jest scenariuszem solo który gry gra sam ze sobą, rzuca kostkami i tak dalej. Potem jest scenariusz dla jednej osoby, potem chyba dla dwóch i potem już jest pełnoprawny taki scenariusz. I to jest fajne, bo to jest taka gradacja, jeśli chodzi o zasady. A tak naprawdę zasady do zawód można opisać na jednej stronie i to działa i nie potrzeba nawet tego podręcznika kłóż. Ale to, co ty, Altorian, powiedziałeś na temat tego, że można pójść minimalnie, to tak, no, jeżeli mamy ograniczone zasoby i tak dalej, to można to zrobić. Ale dla mnie takim największą zabawą, przynajmniej byłem Młodszy teraz właściwie też, ale to się trochę pozmieniało. Ten, taką największą frajdą w tych grach to było wzięcie tej książki, przejrzenie tych ilustracji i zajaranie się to oh, Natomiast to zajaranie, tak. mm -hmm. zajaranie się PDF-em bez ilustracji czy w ograniczonym wymiarze jest cięższe. Więc jeżeli. Okay. Ja jestem ja to osobą, która nie czuję, niestety. Ja jestem osobą, która jest bardzo wizualna i jakby. Ja jestem frajerem, jeśli chodzi o dobrą grafikę i jeżeli zobaczę złą okładkę. Ja to też. Dlatego dlatego na przykład, no niestety, nowe wydanie ze Woktulu. No czasami mnie boli, jak patrzę na niektóre ilustracje i sposób, jak jest wydane, ale nadal uważam, że to jest dobra gra, tak czy inaczej. Dlatego mi się wydaje, że ten taki hype RPG dla początkowego mistrza gry też jest mhm. ważny, żeby, żeby czuć, żeby ten płomień za szybko nie zgasł. Okej, okay. ja tak nie mam.
4: Ja się rałem trochę czym innym, jakby jak stare systemy widziałem. Mi się najbardziej. Dzisiaj się to robi trochę rzadziej. Albo może być być, być może zbyt mało widziałem nowych podręczników. Eee, mnie zawsze interesował ten, gdzieś na, na wstępniaku był taki wycinek z sesji, taki jakby skrypt, na którym była pokazana przykładowa rozgrywka, w której tam jak, jak dialogi e, w jakiejś książce i opowiadaniu były były kwestie wypowiadane przez mistrza gry, później przez graczy o to my robimy to, tamto, no dobra to ty mi powiedz teraz co się dzieje ten tam ktoś opowiadał taki, taki, taki krótki skrypt opisujący jak wygląda Czyjaś inna gra, taka przykładowa. No to, była w, to było w czasach, w których nie można było sobie wejść na YouTube i tam o, o obejrzeć sobie, jak inni grają, więc może dlatego to się pojawiało, a dzisiaj to zaczyna znikać z podręczników.
1: Też co nie jest pewien. W tamtych chwili. czasach
4: to była dla mnie zajawka właśnie, przeczytanie tego, jak, jak, jak inni prowadzą mhm. grę, nie? Te, jak, jak, jak to mogłoby wyglądać.
0: No właśnie, wydaje mi się, że chyba nikt z nas nie powiedział o, chyba prawie najważniejszej rzeczy jako pierwsze, do pierwszej gry jak trzeba się przygotować mianowicie moim zdaniem dobrze jest zagrać u kogoś i to jest zagrać u kogoś kto robi to dobrze i to, mm -hmm. i to też trochę da takie poczucie takiego wstępu. Nie jest to to chyba nie jest to mus mi się wydaje, bo, bo to może być zupełnie coś innego, jeżeli się prowadzi nigdy nie grając. Natomiast ja pamiętam jak kupiłem już naprawdę lata temu drugą edycję AD&D TM Semiku i chciałem prowadzić tę grę, w związku kupiłem co? No, przewodnik Mistrza po ziemi. Przeczytałem go dwa
1: albo trzy razy i nic nie skumam. Po ADND też trzeba przyznać, I... że skumanie za pierwszym razem jest...
0: Czymś... Nie, nie, nie o to chodziło, nie o to chodziło. Ja uznałem, że podręcznik gracza jest dla graczy, podręcznik mistrza gry jest dla mistrza gry. <gry> okay. I ja w tym podręczniku hmm. mistrza gry będę miał wszystko, co potrzebuję, żeby prowadzić Jasne. grę. Ja czytam tam o różnych rzeczach i nic nie kumam, co tam było napisane i miałem hmm. wtedy, nie wiem, 12-15 lat, już nie pamiętam i po prostu nic nie skleiłem z tego. Więc... Yy... To też jest tak, że w momencie, kiedybym u kogoś może zagrał, to bym wiedział, że tak naprawdę podręcznik gracza to jest nie tylko dla gracza. Więc no, to
2: ja no, jest ja bym nawiązał, słuchajcie, jeszcze do jednej rzeczy. Nie wiem, czy, bo też w sumie nie rozmawialiśmy o tym, ta czy o zaawansowaniu settingu. Nie, nie, nie wiem, czy kojarzycie kiedyś nie, Polacy wydali coś takiego jak Oko Irchedes'a.
3: Prowadziłem.
1: Tak. To było potworne.
3: Ciężko nie znać.
2: No właśnie, to, to, może potworne, może nie, natomiast mi się grało świetnie z dwóch o. powodów. E, po pierwsze, maksymalnie uproszczony, więc nie, mistrz gry nie musiał się przejmować różnymi rzeczami, tylko miał prosto wyjaśnione rzeczy i duża przygoda wzdłuż tej rzeki po prostu była też wyśmienita, jeżeli chodziło o wprowadzenie dla nowych graczy. I tego mi brakuje teraz na przykład.
4: Okay. Właśnie Barula tak pytałeś o, o, o narzędzia bardziej mm -hmm. i, i tak mi się wydaje trochę, trochę uniknęliśmy wszyscy tego twojego pytania. pytania. E, ja muszę się trochę wytłumaczyć, bo tak postraszyłem, postraszyłem, że tam wam nic nie wyjdzie, że nie szykujcie się w ogóle, bo, bo, bo i tak będzie klapa. E, jakbym miał się cofnąć w czasie e, spotkać siebie samego z przeszłości i, i mu powiedzieć słuchaj zrób to. To bym, to, bym, to bym powiedział, e, słuchaj, weź sobie kartkę papieru, e, wiem, że masz, super, masz tonę notatek, się przygotowałeś do tej swojej sesji i w ogóle masz to wszystko w głowie, to aż kipi tam u Ciebie wszystko, i... ale weź sobie kartkę papieru e, i po prostu spisz w punktach takich pięć, pięć, nie wiem, pięć takich rzeczy, które najbardziej Ci się podobają z tego wszystkiego, co, co niby sobie przygotowałeś na tą sesję, co byś chciał, że na pewno, ma, co byś chciał, żeby się na pewno pojawiło podczas tej sesji. Weź wypisz sobie to yy, na kartce. Jeżeli ma, ja rozumiem, możesz mieć komputer, możesz sobie tam odpalić jakieś okno w ogóle w notatniku. Nie, nie, olej komputer, olej notatnik, weź kartkę papieru. Yy, nie zapisuj jej, broń Boże, z obu stron, niech ona będzie zapisana tylko z jednej strony i niech sobie leży na stole obok yy, ciebie i niech będzie cały czas na widoku. Bo jak to wszystko ruszy, jak, jak gracze sparaliżują cię pierwszym pytaniem w ogóle o coś, albo pójściem nie w lewo, tylko w prawo i, i, i cię po prostu zatka i zaczniesz przewracać te swoje wszystkie notatki i to opasłe to, miszcza, to wtedy i, i kompletnie, kompletnie ci sparaliżuje, to wtedy sobie spójrz na tą kartkę, która leży z boku i spokojnie, teraz, aha, miałem mieć te rzeczy miały, miały być. No to dobra, zróbmy tak, żeby, żeby przynajmniej jedna, trzy z nich się były na tej sesji. Mm -hmm.
0: To e, właściwie też to, co e, Altorin wczoraj e, wcześniej powiedziałeś na temat e, prowadzenia sandboxa ogólnie i, i spisania sobie elementów, które mogą się pojawić, to i też częściowo, co Lewis powiedziałeś wcześniej, czyli przygotować się na nieprzewidywalne, to. Nie mieć tej blokady, kiedy za. Zafiksy... Ja nadal to mam i ciężko się tego pozbyć, że się zafiksujemy na pewne rozwiązanie i chcemy doprowadzić tam graczy. Może nie zawsze na siłę, ale w jakiś sposób, ale czasami też fajnie jest odpuścić i zobaczyć, gdzie gracze chcą pójść. I jesteś takiego ostatnio takie zabawne e, zabawną nazwą słyszałem coś chyba nazywa troll kwantowy, czy coś takiego, że. E, nie jestem dobry z fizyki, ale zapewne poprawicie mi zaraz. Chodzi o to, że w momencie, kiedy jakieś wydarzenie jest w punkcie A, to równie dobrze może być w punkcie B. I gracze mogą mieć iluzję wyboru, ale to wydarzenie nadal się wydarzy. I po prostu... Panie. Tak, czyli i gracze mają tą iluzję wyboru, tego, że coś robią i, i dobrze jest słuchać tego, co mówią gracze, dobrze jest zanotować i żeby to kiełkowało w coś, co gracze potem... Yy... Częściowo zobaczą w grze, ale jednocześnie zrobić jakiś taki twist czasem, żeby ich zaskoczyć, żeby
1: to nie było tak, że jest się Jest taka technika, która jest prymitywnie prosta i dla wielu oczywista mnie zajął kilka lat, żeby ją odkryć. Mianowicie najlepsza metoda na to, żeby dowiedzieć się, co gracze planują zrobić w najbliższym czasie, to wziąć ich i zapytać. Co planujecie zrobić na następnej sesji? Jak, jak myślicie, co będzie dalej się działo z waszymi postaciami?
2: Ale to już jest no, druga super. sesja, mówimy o pierwszej. A, 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 a. Tak,
1: ale, ale żeby, żeby druga sesja się odbyła, to, to musimy wyciągnąć. Z pierwszej sesji, co będziecie chcieli zrobić na drugiej? Nie,
3: mhm. ja to jeszcze mam takiego tutaj też, taką małą poradę, że fajnie jest dobrze mieć przygotowanego albo kilku dobrze dobrze przemyślanych bohaterów niezależnych, którzy będą też takim kołem ratunkowym. Jakby coś gdzieś tam przystopowało, że nagle się pojawi jakiś kompletnie przypadkowy osobnik, który coś tam przynajmniej nawet i będzie mógł zagadać i zająć tą chwilę czasu dla graczy, żeby sobie w głowie coś tam poukładać, jakby coś spowolniało. Także no, to też nie muszą być jakieś super opisane postacie hasłowo trzy cztery wyrazy, które gdzieś tam w głowie masz, masz i tyle. No. To też jest taki dosyć istotne moim zdaniem.
4: Mhm.
0: I mhm. Ja do tego bym dorzucił, to, to już troszeczkę w szczegóły wchodzimy, ale to są takie rzeczy, które jak się o tym wie i się przygotuje, to naprawdę ta gra może o wiele lepiej pójść. Powiedziałeś o przygotowanych postaciach niezależnych, a ja bym do tego jeszcze dorzucił wszelkie losowe nazwy, które mogą się pojawić. Czyli ze cztery nazwy karczmy, te cztery nazwy i sklepów, imiona i nazwiska, które można ze sobą jakoś tam łączyć, żeby coś powstało, bo, bo to jest najgorsze. Bo jeżeli połowa postaci będzie się nazywała John albo Katie i jeszcze na dodatek Smith, to.
1: Jak no, ja teraz prowadzę tak właśnie sandboxa, to mam przygotowaną na drugim monitorze listę nazwisk, mapę świata i się generuje tam na zasadzie. O, dawno tak. nie było takiego gościa, nawet nie było takiego gościa. Mam hmm. jakoś 18 czy 20 tam imion i one tam... Jak się powtórzy, za 20 razem to jeszcze nie ma tragedii.
2: Ja za to natomiast mam coś takiego, że jak mam w rolu, możecie sobie tworzyć nową kartę i zawsze nowa karta ma nowe imię i nazwisko postaci. No, Ale tak. ona mi to, to
1: zawsze do settingu i tak dalej. Jak mi zależy na tym, żeby elfy się nazywały Elfio, Krasnody się nazywa ludzko No one My są takie są te 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 te... Te... U mnie inne kultury, to ma, to ma pewne znaczenie. jeśli inne nie, kultury to biorę żywcem greckie, rzymskie, perskie imiona i robię coś takiego. Nie jestem na tyle masochistyczny, żeby układać własne języki, ale to działa i to tworzy takie uczucie, że oto jest inna kultura, nie? bo tamten się nazywa Argos, a tamten się nazywa Ramirez.
3: Ale są gotowe strony z generatorami mm -hmm. nazwisk no i No Tak, tego,
1: tak. jak to się to... prowadzi przed komputerem to jest tak, ale ja bardziej miałem na myśli papier.
0: Z takich z przygotowywania się jeśli chodzi o NPC to też taką radą, to już wchodzimy rzeczywiście w poza jakby takie podstawy i tak dalej, ale to, to jest kilka takich mi się wydaje fajnych podpowiedzi, co zrobić, żeby to wyszło. Mianowicie samo odgrywanie postaci, to tam są różne metody, jak, te, jak zrobić, żeby te, te postacie niezależne były charakterystyczne, czyli tam sposób mówienia, i tak dalej. Ja troszeczkę zawsze albo zapomnę o tym, albo coś mi się nie uda i jest jedna postać więcej więc niż trzeba, było i tak dalej. To ja natomiast mam taką technikę, że w momencie jak jest postać niezależna, to do każdej postaci niezależnej przypisuję sobie jakiegoś aktora. I w głowie mam tego aktora, którego widziałem, albo jakąś postać z jakiegoś filmu, którą dobrze znam, na przykład e, Christian Bale w, e, no, w Batmanie, e, sposób jak się zachowuje, Anthony Hopkins, e, Bruce Willis. Jest masa postaci i teraz jeszcze jak zmiksujemy dwie postacie w jedną, czyli sposób mówienia jednej i wygląd drugiej, tworzą nam się takie miksy, które oczywiście gracze nikt z tego nie wychwyci, bo nie ma mowy, ale to, to pozwala mistrzowi gry wczuć się w tę postać i wyobrazić sobie, jak ona by się zachowała, jakby mówiła i tak dalej. To jest, to jeśli chodzi o takie odgrywanie trochę.
2: Ja jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, słuchajcie, chyba w sumie jedną z ważniejszych. Zasłonka. Zasłonka oczywiście. z technikaliami.
1: Hmm. No technikaliami. Ja właśnie... Zasłonka... Yy, co? No. Mieć zasłonkę mistrza gry w sensie. A ekran, ekran. Tak, ekra, mistrza, ekra, mistrza no, gry, zasłonkę no, mistrza gry. Tam parę postawionych pionowo kartek A4 z podstawowymi zasadami. Yeah. I to też e, bardzo są zwolennicy, są przeciwnicy.
4: To tak. no, ja, tak... wow.
1: ja osobiście mam mieszane o,
0: uczucie co do zasłonek. O, o czyżby kogoś o, wywaliło.
1: Chciałbym bym wysłuchał dlaczego. Jarek tam na chwilę.
0: Chyba Jarka nam wyrzuciło. Eee, Wiesz jestem. co ja mam, e, ja mam problem z zasłonkami taki, że e, no zobaczymy jak nam teraz tutaj na streamie to wyjdzie, bo w tej chwili wszyscy zniknęli, ale to nieważne, nie, nie przejmujesz się no, już no, tych no, Ale zaraz, zaraz będziemy. E, tak. E, ja problem z zasłonkami mam taki, że zasłonka mm, tworzy po prostu fizyczną barierę pomiędzy mną a graczami. I tego nie lubię.
1: Aha, a ja i... możecie, nie
2: mnie, mnie bardziej słuchajcie, chodziło o to, że w zasłonce mamy te podstawowe rzeczy, pod, podstawowe części. Zasady, tak? To... Tak, zasady i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo tak jak. To też jest narzędzie, no. Dokładnie, tak jak powiedział Jacek albo e, ta, albo ty Jacko, albo Jarek. Zapominamy. Zapominamy na początku. To jest za duży stres dla mistrza gry. Mhm. Dla graczy też, ale dla mistrza gry jest dużo większy I zapominamy. Mhm.
4: Dokładnie, ja, ja, ja to cały czas powtarzam teraz, że, że na pewno was sparaliżuje. No tak, ale I... właśnie
0: jak dojdzie do sytuacji, kiedy paraliżuje, to skupienie się na tym, żeby trzymać się tych zasad na tej pierwszej sesji nie jest najistotniejsze. Jest nie. zły pomysł, Nie jest, to nawet To nawet Altorion...
1: na Tak, ale to jest, jest różnica... I... To mówię będziesz... nawet ja, a jestem ciężko zasadowy, że tak się wyrażę. Jest ale to, też jest,
4: którym... to też jest kolejna porada, że, że jeżeli zasady wam wejdą w grę i... Nie rzucajcie wszystkiego i nie szukajcie ich tylko, mm -hmm. dobra, niech, niech będzie, tym razem będzie to tak, później sobie Dokładnie. to oberniemy. Zgadzasz,
1: no
0: chyba Dokładnie. każdy to przeżywa. mam zasadę,
1: że jak ktoś, jak coś mi wylatuje tak z kosmosu, że nagle, nie wiem, gracz postanowił wypaść przez okno, ja nie pamiętam, jakie są obrażenia zadawane z wysokości, to ja coś wymyślam na szybko i gracz mam dwie możliwości, tak, robimy to tak, albo nie, ja pamiętam zasadę. Jeśli nie pamiętasz zasady, to przyjmujesz moją. Jeśli pamiętasz, to mi mówisz zasadę i gramy według tej podręcznikowej. Żeby nie zatrzymywać się, nie szukać po podręcznikach, nie tracić czasu na to.
0: Jak zasada jest wła, punkty doświadczenia. <głosy> Nie, ja, ja, ja pamiętam też historię, kiedy sesja dosłownie została zabita przez to, jak staraliśmy się znaleźć w podręczniku zasady na wyważanie drzwi bodajże więcej niż dwie osoby, bo chyba dwie osoby było jeszcze jakoś do ogarnięcia w D&D, ale więcej niż dwie to był lekki problem. No i... I w sumie mieliśmy wertykowanie podręcznika, mm -hmm. bo kilka osób się nie zgodziło i to, i to też Bojej. chyba jest istotne, żeby ustalić, że osoba prowadząca prowadzi grę nie dlatego, żeby się tutaj zemścić za to, że ktoś zrobił Aha. komuś fizwo, tylko musimy zaufać sobie nawzajem i osoba prowadząca, celem osoby prowadzącej jest to, żeby zrobić fajną przygodę. I żeby wszyscy się fajnie bawili. I to też powinno być celem gracza, oczywiście. Więc w związku z tym, kiedy e, jest jakieś antagonizowanie Mistrza Gry jako przeciwnika, szczególnie w grach typu e, skirmiszowych, takich typowo, że właśnie ADD, znaczy DD teraz. Brzmi, e, nie jest przeciwnikiem. Tak, no okej, okay, no to wszyscy wiemy, ale problem w tym też, żeby. E, że chcemy razem coś zrobić i chcemy zaufać mistrzowi gry, jeżeli ktoś zaczyna się spierać z mistrzem gry odnośnie czegokolwiek, a mistrz gry nie jest złamanym pajacem, żeby nie użyć innego słowa, to... No to, to nie róbmy tego, to, to, to też jeżeli mamy takiego gracza z kolei to może trzeba się zastanowić czy nasza racja jest naprawdę na tyle istotna, że musimy się z tym gościem przepychać teraz, bo, bo on może nie mieć racji, no ale pójdźmy do przodu z tą historią, zaakceptujmy to co on chce i Rozwiążmy te problemy później, a skupmy się teraz na graniu i na historii. To jest też trochę istotne. Jeśli
4: macie jakieś wątpliwości w sensie, czy, czy coś dać graczom, czy czegoś nie dać, to raczej na tak pierwszym miejscu niech będzie dać im. Tak. Zawsze, Czyli zawsze na przykład przychodzi ten drugi, który pomaga przy wyważeniu drzwi. Nie wiemy, jakie mamy zasady wyważania drzwi. Dobra, on ci pomaga, drzwi są wyważone. Bum, koniec. A, jedziemy się. Mhm.
2: No dobra, ale okej, okay, dobra. Dać czy nie dać, i tutaj właśnie taka mała konkluzja mnie naszła. A za co może nie karać, to jest złe, złe, złe stwierdzenie. Natomiast e, śmierć postaci. Czy na pierwszej sesji zabijamy postaci? I jeśli tak, to dlaczego? Ja
1: mam dosyć silną zasadę, że na pierwszej postaci nie zabijam. W pierwszej sesji nie zabijam graczy, postaci graczy. Zdarzają się wyjątki, ale szczególnie jak są jedno ale zasadniczo staram się do poziomu fałszowania wyników na, kości, na kościach włącznie nie zabijać jeszcze na pierwszej sesji. Uważam, że konieczność, jak ktoś siadł za pierwszym razem, stworzył tę postać od zera, przyłożył się do tego, namęczył, to teraz, no oh, sorry chłopie, musisz to odwalić jeszcze raz, ha, ha, ha. No nie. Widzę,
3: Jarek nie. się tam
4: poruszył mocno. <głos> nie no, bo wchodzimy w ten
3: poziom nieprzewidywalności. No jeżeli już od, odstawi coś takiego, że... no, no Nie co no, no masz jeśli gracz coś
1: odstawi takiego, to okej. Okay, Dlatego to nie ma co zakładać. O, o,
0: o śmierci postaci będziemy mieli cały
1: osobny odcinek. też tak, no, Zależy od gry przeciwnicy uciekną no. bez sensu, niż zabiją gracza. Także w ostatniej chwili przyjdą na pomoc strażnicy miejscy. Jest bardziej prawdopodobne niż jak już się mają na ziemi, to za zatłuką do końca. No ja, nie, też uważam,
2: ja też uważam jak autor, że nie powinno się zabijać, ponieważ idziesz z jakąś... Ja z punktu widzenia gracza, ok? Będę mówił. Idę zobaczyć, jak fajnie się w to gra i się okazuje, że po półtorej godziny fajnego grania e... Akcja powoduje to, że ja i jeszcze jedna postać, albo na przykład tylko ja, ginę. I sorry, ale dla mnie postacie są Tamagotchi, to jest mój taki, mój cymesek, mój rodzynek kochany. Tak. A tak jeszcze... tak, tak. Ale to się sprowadza do tego, do tego,
4: co mówiliśmy, co Jacek mówił, na samym na samosienkim samym, samym początku. Czyli jeżeli na przykład w grze jest, może się wydarzyć jakaś śmierć, no to mówimy to, słuchajcie. Ta gra, ta przygoda, czy tam ta sesja będzie niebezpieczna. Wasze postaci mogą zginąć. Liczcie się z tym, albo, ustal... to albo na... ustalmy, czy gracze to
0: zaakceptują, tak, bo może gracze uh -huh. nie chcą i wtedy gramy tak albo tak, nie? No bo i Wie wtedy to... mamy porozumienie. Tak, no bo jeżeli dla mnie postacie to jest taki stopper taki stoper po prostu. Znaczy zabijanie postaci to jest taki stoper trochę czasami i w dużej ilości. No, w przypadku... no, Ale w przypadku kampanii to jest trochę takie. Przypominam się historię, kurczę, z Horror Ekspresie, kiedy goś wylosował nową postać, bo poprzednia wyleciała przez okno i następnie oszalał i się zastrzelił i musiał wylosować kolejną, tej, na tej samej sesji, więc jakby to było takie dosyć zabawne i że to był koniec już prawie całej kampanii, to
1: sobie pozwoliłem na taką fanaberię, bo
0: była pierwsza śmierć. Ale...
1: jest jeszcze ta sprawa, że jak, jak gracze też są nowi, to znaczy jeszcze nie są tacy obcykani koniecznie w, kli, w kliszach no, powiedzmy RPG-owych, że niekoniecznie wiedzą, że coś jest idiotyczne, hmm. że niekoniecznie wiedzą, że łapanie smoka za ogon może nie być koniecznie takim absolutnie fenomenalnym pomysłem, że kradzież sakiewki strażnikom miejskim może się skończyć po długotrwałym pobytem w więzieniu tego typu pierdołami. Więc zawsze... Lepiej się nawet na chwilę zatrzymać, wydaje mi się, sesję. Czy jesteś tego pewien? To się może źle skończyć, powiedzieć to, co robi wprost, niż pojechać z tym koksem, a potem Ups, zabiłem ci postać, zrób nową. To się jest, bo zgodzę.
3: No uprzedzanie, tak, o konsekwencjach działania, tak, no ale nie zabijanie może uczyć pewnej takiej, nie wiem, bezkarności. i z czasem to tak. taka złamaniera się wyrabia z tego wszystkiego, a jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, kiedy no, ta postać musi zginąć przez głupotę, czy nie przez głupotę, czy nawet przez niefortowny rzut kostką, to po prostu kwestia uczynienia z tej śmierci
1: czegoś fajnego, co mhm. da się zapamiętać mhm. i
3: satysfakcję dla tego gracza. Jest o to
1: łatwiej, nie. jak z tymi postaciami już się grasz. Inni gracze żyli. Okay. Bo... Wydaje mi się, że na pierwszej sesji z żyty z postacią jest tylko jej autor, jej właściciel. Tylko dla niego to jest ten jego dzieciaczek z ja też jego, nie zawsze. No. Ten, a reszta to go ma tak, no spotkałem gościa pierwszy raz w życiu, to spoko nie? tam jest jakiś. Tak, więc, więc zabicie postaci na pierwszej sesji jest podwójnym ciosem dla właściciela tej postaci a ma znacznie mniejszy wpływ na inne postacie. No ale pan, Dobra, pamiętajmy, zejdźmy z tematu. Jak poprowadzić?
0: Pamiętajmy, pamiętaj, że to po prostu losy gorsze od śmierci i zabijanie jest finalnym rozwiązaniem. Przeważnie, no. bo chyba że nekromanty znajdziemy, ale no, można lepsze rzeczy zrobić niż zabijanie. Dobra,
2: to ja jeszcze mam jeden taki jeden pom tacz, pomysł. Ja jestem podrzucaczem pomysłów dzisiaj. E, powiedzieliśmy, jak e, rozpocząć, jak mniej więcej poprowadzić, ale jak zakończyć pierwszą sesję, żeby ona naprawdę fajnie e, i miło się zakończyła.
4: O, to o tym też mówił Jacek. To, miałem tu jeszcze go wesprzeć w tym punkcie. Lepiej zagrać krótszą sesję niż dłuższą. Lepiej zostawić taki niedosyt, niż ciągnąć to, aż ludzie zejdą. Ludzie sił i przestaną mieć chęci do dalszego grania.
0: Ja, jest, ja jestem fanem cliffhangerów po prostu, więc jeżeli... nie to koniecznie
4: jest... na pierwszej sesji bym powiedział. Więc... Ale, ale,
0: ale, ale właśnie to, to ci może zwiększyć gwarancję tego, że ci gracze wrócą na drugą sesję, więc w momencie, tak. w momencie kiedy już doszliście i włamaliście się do tego podejrzanego domu na wzgórzu i za... po prostu spod drzwi... W widzicie zielone światło i otwieracie już te drzwi i cześć, do zobaczenia za tydzień. To może wkurzyć masę osób, tak, dobra, ale to może po prostu sprawić, że oni będą chcieli zobaczyć coś za tymi cholernymi drzwiami.
3: A, a... No, ale jeżeli to jest jedno trzeba przepraszam, Ci jeżeli to jest jedno, jednorazowa, tak, to raczej, żeby się zakończyła w takim miejscu, że rozwiązanie jest pokazane, dostają to, co, to, co mieli zrobić, jakąś nagrodę, gratyfikacji dostają za to, co zrobili, ale futki to faktycznie można sobie zostawić, tak, że gdzieś ktoś gdzieś w jakiś plecy uciekającego, jednego z przeciwników. Jakiś taki meg, żeby to ewentualnie pociągnąć. No bo jed na jedno no to fajnie, żeby był początek, środek i zakończenie. Ja no. się w w dla, momencie,
1: mnie, tak.
0: dla mnie jedno strzały trochę mają inne wymiar. Jednostrza to jest dla mnie po prostu, za zamknięta fabuła krótka, y którą można rozegrać na więcej niż jednej sesji akurat. Nie,
4: ale... ale to też może y zadziałać jako taka podpucha, wiesz, jeżeli oni dostaną jakąś nagrodę, okej, okay, dokonaliśmy czegoś, wiesz, coś się zakończyło, to nie tak, że y gdzieś jest urwane, faktycznie w końcu. Gdzieś tam po drodze jakby się pojawiła jeszcze jakaś, jakaś, jakaś nagroda i później po niej jakaś zapowiedź dalszych wydarzeń, to by w ogóle było idealnie chyba.
2: Dobra, ale nagroda, ok. Co może być nagrodą poza expem? Bo to też jest ważne dla nowych graczy i dla nowego mistrza.
1: Fajny, zagadkowy przedmiot. To jest mój taki, według mnie, najlepsza rzecz, którą można graczom dać. Coś, co ma jakąś śmieszną, dziwną własność.
4: Ja bym powiedział bardziej ogólnie dać im coś, czego chcieli.
1: Na pierwszej sesji mogą nie wiedzieć, czego chcą.
4: No. Ale
1: na przykład płaszcz, który czyni cię niewidzialnym, ale wsyła na ciebie jakieś dziwne sny. Coś takiego, że coś jest z jednej strony fajne, że takie inne, że coś daje ci takiego nie, nie, nie plus trzy do ataku, tylko coś takiego właśnie, jakąś dodatkową możliwość twojej postaci. I jeszcze ma ja jeszcze nie mam jakiegoś haka fabularnego, że mogę coś dalej wprowadzić. Mo Moje zdanie?
3: Mam... No, miarek, no. Moim zdaniem, już troszeczkę tu Twoje doświadczenie przemawia przez ciebie, ponieważ młodzi gracze, no nie wiem, którzy mają tam 16, 12, 13 lat, no to podejrzewam, że worek złota i wielki miecz i tyle. No to jest <grym> dla tak. nich Przynajmniej, przynajmniej jak ja to pamiętam tak ze swojej <grym> No nie oszukujmy, myślę. Ja, mi się wydaje, że chyba e, tak
0: e, naprawdę to najważniejszą rzeczą jakby poza fabułą i tym, co się dzieje w samej grze, to najważniejszą rzeczą jaką może pierwszy, początkowo jest gry, zrobić, to po prostu poprosić o jakąś e, informację zwrotną posłuchać tego, co gracze mhm. mają do powiedzenia na temat tego, co się wydarzyło, bo to będzie najważniejsze i to określi, czy ktoś się nudził, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Bo może się okazać, że nie wiem, nie zauważy, że przez pół sesji ktoś się nie odzywał, a nawet jak się nie odzywał, to może okazać, że ta osoba się świetnie bawiła i pasuje to, że ona się nie odzywa. Więc jakby e, tak, no, jeżeli ktoś powie coś takim pierwszym mistrzowi gry, jakbym mógł poprawić coś, a nie tylko wszyscy powią świetnie, super i tak dalej, to może to też się Fajne, ale to nie jest, to nie prowadzi do ulepszeń.
4: To no. można też troszeczkę się wspomóc z tym, żeby mieć bardziej sprecyzowane pytanie. Bo jeżeli powiesz, no słuchajcie, no i jak było? Powiedzą, no fajnie, o, fajnie, fajnie. fajnie, super, fajna zabawa była, okej, okay, dzięki, fajnie. No. No. E, to można wtedy pójść krok dalej i powiedzieć, no a słuchajcie, a, a co myślicie o, o, o tej postaci, którą tam spotkaliście, nie? A co myślicie o tej walce, nie? W ogóle czy, e, czy była za, za słaba, za lekka, czy, czy, mogła, czy może e, prawie narobiliście w portki, bo myśleliście, że, że, że swoje postaci tam e, stracicie? Coś bardziej takiego nakierowanego, nakierowane pytanie mhm. na, na jakąś bardziej tak, konkretną rzecz.
0: Dlatego ja zawsze właśnie po że znaczy grach 6:12 proszę o to, żeby każdy powiedział, jaka była ulubiona scena z tego, co żeśmy grali i która scena ich zdaniem była najmniej fajna. Mhm. I, i, z, I z jakiego powodu też. Nie? Więc mhm. To jest po części właśnie takie konkretyzowanie tych oczekiwań. Dobra, słuchajcie, jakby tak powoli chyba gdzieś godzina nam mija, a ja nie do końca już...
1: Jesteśmy plus, minus dwie minuty od godziny. Zagadać i
0: gadać. Tak. Wydaje mi się, że wyszło to przynajmniej z mojej strony wyżej, powyżej oczekiwań. I... znaczy dużo powyżej... Tak, przepraszam, już <śmiech> jestem trochę zmęczony. Wyszło, wyszło świetnie moim zdaniem i ja super spędziłem czas i... Patrząc na to jak ta dyskusja poszła jestem bardzo ciekaw jak pozostałe tematy będziemy rozkminiać i, i jak to wszystko się potoczy dalej, więc jeżeli ktoś ma jeszcze ostatnie słowo do powiedzenia to, to zapraszam, a ja już chciałem powiedzieć cześć i do usłyszenia kolejnym razem.
4: Do usłyszenia. To dzięki ja... dzięki, dzięki ja za by... zaproszenie. fajnie Ja
3: jest. bym jedy, jedynie jeszcze dodał najważniejsze. I grajcie, grajcie, nie poddawajcie się. O, też dzięki to za samo. wysłuchanie i trzymajcie się.
2: Cześć. No, pa, pa.
3: Dzięki, hej.
0: To było 6.10.12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.